0: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt eure Koffer gepackt, denn ich nehme euch heute mit in eine meiner absoluten Lieblingsstädte in den hohen Norden nach Helsinki in Finnland. Packe deinen Koffer und komm mit uns auf eine Reise um die Welt. Wir nehmen dich mit an die inspirierendsten Orte unseres Planeten, treffen uns mit spannenden Köpfen und versuchen den Charakter einer Destination mit all ihrer Kultur, ihren Menschen und Tradition zu verstehen. Herzlich willkommen bei The Travel Project, der Podcast-Show mit Fernweggarantie.
1: Die are sind happy in Report
0: sagt Mikko Mykkinen, der Gründer und Master Distiller der Helsinki Distilling Company. Mit seinem Team produziert er nicht nur großartigen Whisky, sondern auch ausgezeichneten Gin und einige weitere Spirituosen, die man zum Beispiel in der hauseigenen Distillery Bar verkosten kann. Aber warum sind die Finnen eigentlich so glücklich? Und warum spürt man das gerade hier in Helsinki so intensiv? Auf diese Frage möchte ich heute gemeinsam mit ein paar waschechten Finnen Antworten suchen und nehme euch dafür mit in die nördlichste Hauptstadt der EU. Wir starten unsere Reise durch die Stadt hier auf dem Kaupatori, dem Marktplatz von Helsinki. Direkt hinter mir starten die vielen kleinen Fähren ihre Fahrt zu den unzähligen Inseln vor der Stadt. Und auch die größeren Schiffe zum Beispiel nach Tallinn und St. Petersburg liegen von hier ab. Auf dem Markt selbst bekommt man frischen Fisch, aber auch Obst und Gemüse und unglaublich leckere Beeren aus den Wäldern rund um die Stadt. Tatsächlich war dieser Platz auch die erste Sehenswürdigkeit, die ich bei meinem ersten Trip nach Helsinki bewusst wahrgenommen habe. Über Sehenswürdigkeiten möchte ich heute aber gar nicht so viel sprechen. Mir geht es eher darum, dass wir den Charakter dieser Stadt verstehen und herausfinden, warum es sich wirklich lohnt, nach Helsinki zu kommen. Kirchen, Museen und ähnliches gibt es schließlich auch in ganz vielen anderen Städten in Europa zu erkunden. Und zwar sogar in solchen, in denen das Wetter meistens besser ist als hier. Das mit dem Wetter und dem Licht ist hier nämlich so eine Sache. Im Winter wird es richtig kalt und dunkel. So kalt, dass sogar das Meer in den Buchten rund um die Stadt einfriert und sich selbst die kleinen Fähren auf ihrem Weg zu den Inseln durch dicke Eisschollen kämpfen müssen. Der Tag dauert dann gerade einmal sechs Stunden und die Sonne steht selbst mittags nur sehr niedrig am Himmel. Der mehr oder weniger helle Tag dauert dann gerade einmal sechs Stunden. Und an diese ewige Dämmerstimmung und die kurzen Tage muss man sich erst einmal gewöhnen. Aber irgendwie hat das gerade rund um die Weihnachtszeit auch seinen ganz eigenen Charme. Für die allermeisten dürfte der Sommer aber weitaus attraktiver sein. Die Saison für warmes Wetter ist zwar kurz, aber wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann man hier wirklich einiges erleben. So wie heute zum Beispiel mit über 25 Grad und durchgehend blauem Himmel. Rund um die Sommersonnenwende sind die Tage hier wahnsinnig lang. Rund 19 Stunden scheint die Sonne und auch nachts wird es nie so richtig dunkel. Die sogenannten weißen Nächte sind ein echtes Highlight. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, feiert den Sommer und genießt das meist schöne Wetter. Der Tag beginnt dann schon gegen 4 Uhr morgens und die Sonne verschwindet erst gegen 23 Uhr hinter dem Horizont. In diesen Tagen können selbst die sonst so zurückhaltenden, fast schon distanzierten Finnen ihre Emotionen nicht mehr verstecken. An vielen Plätzen in der Stadt gibt es Straßenfeste, in den Parks werden Picknickdecken ausgebreitet und auf den Inseln genießen unzählige Menschen den eindrucksvollen Sonnenuntergang.
1: If you get, You, you
0: Sagt Thomas Vierela, der Chefkoch des Ravintola Olo, einem der besten Restaurants hier in der Stadt. Seit zehn Jahren verteidigt das Küchenteam dort seinen Stern im Guide Michelin und begeistert mit echter finnischer Küche auf allerhöchstem Niveau. Das, was er sagt, stimmt, glaube ich, absolut. Die ganze Stadt ist eingebettet in eine wunderschöne Landschaft. Der Stadtkern selbst liegt auf einer Halbinsel, umgeben vom Meer. Vor der Küste finden sich unzählige Inseln, die man bereits im Landeanflug auf den Flughafen hier in Helsinki sehen kann. Und wenn man ein wenig in den Norden fährt, ist man wirklich innerhalb von wenigen Minuten aus der Stadt raus und mitten im Wald. Viele Finnen, die ich kennengelernt habe, haben entweder ein Boot im Hafen liegen, mit dem sie raus aufs Meer fahren können, oder aber ein Sommerhaus an einem der unzähligen Seen in den Wäldern vor der Stadt. Oder sogar beides. Überhaupt spiegelt sich diese Naturverbundenheit der Finnen in ganz, ganz vielen Bereichen wider. So auch zum Beispiel in der Essenskultur, wo wir gerade schon bei Thomas vom Ravintola Olo waren.
1: It's the meat which is the best meat at that time. For example, mm -hmm. now we're serving like multiplied pork. In a in one month, we're gonna start serving the first lambs. Then it's gonna go to the game and the birds, and then we're going back to the game. And then like it's all about you know like knowing what you can serve in which time. We have to be you know like focused all the time in you know like in seasons because they're really short and
0: they're really fast. Wie so vieles in Helsinki hat sich auch die Gastroszene der finnischen Metropole in den vergangenen Jahren spürbar weiterentwickelt. Überall findet man heute innovative neue Restaurant-, Bar- und Kaffeekonzepte. Schlecht gegessen habe ich in dieser Stadt noch nie und würde behaupten, dass sich selbst anspruchsvollste Gaumen wirklich bemühen müssen, um ein Restaurant zu finden, das sie nicht überzeugen kann.
1: It's a new phenomenon in the last 20 years. The food culture in Helsinki viel entwickelt. At the same time as the drinks and whiskey and, and gin culture, we used to drink lager beer and vodka here uh, until the 90s and then we joined the union. And we started to drink, if we talk about the big picture, it was like that. And after that, we've been drinking more wine and more more this tasty, tasty local foods, food stuff. And uh, I think it's the, uh, partly, of course, it's like a common phenomenon in in the whole Europe and in the world, actually, the local food stuff and so on. But, but also also that there was nothing and it was uh, something to be need, needed to be filled
0: was Mikko hier über den Alkohol sagt, hat in Finnland übrigens seine ganz eigene Geschichte. Wenn man heute davon spricht, dass die Finnen die glücklichsten Menschen auf dem Planeten sind, muss man auch erwähnen, dass das so pauschal natürlich nicht immer stimmt. Wie viele andere skandinavische Länder hatte auch Finnland immer wieder mit hohem Alkoholkonsum zu kämpfen. Unter anderem bedingt durch Depressionen oder andere psychische Erkrankungen, die auch durch die langen Winter begünstigt werden. Es gab sogar einmal eine Zeit der Prohibition. Also ein generelles Alkoholverbot in Finnland. Bis heute werden alkoholische Getränke mit hohen Steuern belegt. Wundert euch also nicht, wenn ein einfaches Bier gerne auch mal 6 bis 8 Euro kostet. Und das mit dem Local Food liegt übrigens nicht zuletzt auch an den großartigen regionalen Zutaten, die den Köchen in Finnland hier direkt vor der Haustür zur Verfügung stehen. Aber dazu hören wir am besten nochmal, was Miko zu sagen hat.
1: Because we have the best ingredients here, that there's no doubt about that. We have the game, we have all the different fish uh, you can imagine, the forest berries and everything. So there is a very nice twist of Finnish nature. And when you mix it cross-kitchen with southern European, middle European, uh, this or even even for more far away, then you can get uh, all necessary taste. And I think that's being kind of like one one thing there. And of course, there have been pioneers who have been doing, doing this uh, for now 20 20 30 years to trying, trying to get the Finnish food culture where it should be like. And, and people are accepting it. people are more proud about what we are doing here and the ingredients and, and, the, and the products and, and uh, it's, it's uh, in generally it have been taking lots of steps forward in, in recent years. So these days I, if my any international friend asks that what you Du recommend Helsinki für einen Foodlover, ich würde sagen, dass es im Moment nicht so ist, weil die Qualität der Restaurants hier ist jetzt akzeptabel für jemanden. Natürlich kann man Pizza und Gebäude und alles so wie hier, wie in jeder anderen Stadt. Man kann schlecht oder viel Geld spenden, aber das Generallevel ist höher als es war.
0: Und es ist, wie gesagt, wahnsinnig modern geworden. Als ich vor sechs Jahren zum ersten Mal nach Helsinki kam, war die Gastroszene noch sehr konservativ und traditionell. Auch damals konnte man in dieser Stadt sehr gut essen, aber es war alles irgendwie noch nicht so wirklich innovativ und erst recht nicht international. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie ich an meinem allerersten Abend nach 21 Uhr vergeblich auf der Suche nach einem Restaurant war, in dem die Küche noch nicht geschlossen war. Das ist inzwischen alles ganz anders. Heute muss sich Helsinki mit seinen Restaurants, Bars und Cafés auch vor großen Metropolen nicht mehr verstecken. Ganz im Gegenteil. Spannend ist, dass die food hier auch immer Teil der Stadtplanung ist. Teurastamo, das ehemalige Schlachthofviertel der Stadt, ist hierfür ein besonders gutes Beispiel. Wo früher geschlachtet wurde, finden sich heute viele neue Gastrokonzepte. Von mexikanischen Tacos über Barbecue bis hin zur Helsinki Distilling Company von Miko, in der es natürlich auch eine Distillery-Bar gibt, in der man nicht nur gute Drinks bekommt, sondern auch ausgezeichnetes finnisches Essen mit internationalen Einflüssen.
1: We have plenty of nice restaurants at the area, everybody has been uh, craft, craft stuff and everybody has been like a little bit um, uh, more than just an ordinary restaurant with, with the angle of making, making very good Finnish, Finnish food from Finnish ingredients and, and, or, or some other food with some other angle, but trying to be like a, the best best uh, on, on its own category. And uh, this has been uh, the top uh, of the ice, iceberg place for the Helsinki food culture uh, strategy, also for the city. So the area used to be like isolated uh, place and now it's a uh, Uh, living room of the city people. Similar uh, to many of those you have in, in, uh, uh, in Berlin, uh, uh, Hamburg, or, or in, in London, or, or Copenhagen, New York. So this kind of like food hipster area, kind of like place to put it in one, one sentence.
0: Gutes Essen, das mit lokalen, regionalen, frischen Zutaten zubereitet wird, spielt für die Finnen also wirklich eine große Rolle in ihrem Alltag und dürfte auch einer der vielen Gründe sein, warum die Menschen hier so glücklich sind. Für mich ist jeder Finnland-Trip wie eine kleine Therapiesitzung, wenn ich aus unserem oft sehr tristen, schlecht gelaunten und gestressten Deutschland komme. Selbst im Winter. Hier achtet jeder auf den anderen, niemand möchte sich selbst größer und wichtiger machen als er ist, ganz im Gegenteil. Alles in allem spürt man, dass sich die Finnen als Gemeinschaft verstehen, die verstanden hat, dass man nur dann weiterkommen kann, wenn man zusammenhält. Das fehlt uns in Deutschland leider viel zu oft. Ich bin fest davon überzeugt, dass genau dieser Aspekt einer der zentralen Gründe ist, wenn es um die Frage geht, warum die Finnen so glücklich sind. Während in Deutschland erst einmal jeder nur auf sich selbst achtet, hat man in Finnland immer auch die Gemeinschaft im Blick. Das macht einen riesigen Unterschied, den man gerade auch in Zeiten der Pandemie sehen konnte. Während in Deutschland trotz Maskenpflicht viele nicht in der Lage waren, eine Maske zu tragen, kamen die Finnen ganz ohne Pflicht, aber mit reichlich Selbstverantwortung zurecht und haben immer dann ausnahmslos und konsequent Maske getragen, wenn es empfohlen wurde. Jetzt haben wir also eine ganze Menge darüber gelernt, warum die Finnen eigentlich so glücklich sind und dass das auch viel mit Dingen zu tun hat, die wir alle während unseres nächsten Helsinki-Trips erleben können. Damit ihr darauf bestens vorbereitet seid, habe ich jetzt noch meine Top-Empfehlungen für Restaurants, Bars und sonstigen Aktivitäten in Helsinki für euch fangen wir mit der wahrscheinlich schwierigsten Kategorie an, vor allem wenn es darum geht, nur drei Empfehlungen zu nennen, nämlich den Restaurants. Um es mir etwas leichter zu machen, lasse ich natürlich das Ravintola Olo und die Helsinki Distilling Company mit ihrer Distillery Bar außen vor. Die habt ihr ja vorhin schon gehört und die kann ich natürlich auch uneingeschränkt empfehlen. Jetzt aber meine Top 3 Empfehlungen für Restaurants in Helsinki. Auf Platz 1 das Ravintola Nocker direkt beim Präsidentschaftspalast um die Ecke mit Blick auf das Meer. Hier bekommt ihr wirklich gutes finnisches Essen. Im Herbst kann ich euch sehr das Rentier ans Herz legen. Ansonsten natürlich Seafood und alles, was sonst auf der Karte steht. Ihr werdet hier nichts finden, was euch nicht schmeckt. Auf Platz 2 ein Restaurant mit einem ganz besonderen Foodkonzept. Das Yes, Yes, Yes hat sich in einer ehemaligen McDonald's-Filiale niedergelassen und bietet eine komplett vegetarische Karte an. Darauf stehen wirklich tolle, kreative und vor allem leckere Gerichte, die auch den größten Fleischesser überzeugen werden. Der Kampf um den dritten Platz war besonders schwer und eigentlich kann ich mich wirklich gar nicht entscheiden, welches Restaurant ich hier nennen soll. Da es aber eine kleine Restaurantkette in Helsinki gibt, ohne die ich mir einen Helsinki-Besuch heute gar nicht mehr wirklich vorstellen kann, möchte ich diese nennen. Das Ganze heißt Sushi Bar and Wine. Es gibt, glaube ich, inzwischen vier oder fünf Restaurants von dieser kleinen Kette in Helsinki. Und das Konzept, naja, der Name sagt eigentlich alles. Wirklich gutes Sushi, gute Weine dazu und ja, Mehr muss man dazu eigentlich nicht wirklich sagen, Probiert's mal aus. Kommen wir zu meinen Empfehlungen für Bars in Helsinki und auch hier versuche ich mich wieder auf drei Stück zu begrenzen, was das Ganze wirklich nicht einfacher macht. Auf Platz 1 das Trilby Chadwick, eine echte Speakeasy-Bar, die ihr von außen kaum erkennen werdet, wenn ihr nicht wirklich wisst, wo es reingeht. Das Ganze befindet sich beim Hafen um die Ecke. Ihr findet in den Shownotes ohnehin nochmal alle Infos zu den Empfehlungen. Da werdet ihr auch die Adresse finden. Alles in dieser Bar dreht sich um die Geschichte zweier Detektive und ihrer Fälle. Jeder Drink hat seine ganz eigene Geschichte. Die Karte ist wirklich aufwendig gestaltet und wechselt trotzdem sehr, sehr regelmäßig. Ihr werdet hier immer wieder was Neues entdecken und tolle Drinks auf den Tisch gestellt bekommen. Auf Platz 2 eine weitere Speak Easy Bar. Liberty or Death beschreibt sich so ein wenig als ein Stück Brooklyn mitten in Helsinki. Da ist auch so ein bisschen was dran. Ihr findet hier auch großartige Cocktails und äh, ja, schaut doch mal vorbei. Auf dem dritten Platz eine Empfehlung für alle Bierliebhaber. Das Bierbier, -Bier, ja genau richtig gehört, das deutsche Wort Bier zweimal, Bierbier -Bier, bietet eine unglaubliche Auswahl an verschiedensten Bieren aus der ganzen Welt, auch ganz viele Local-Geschichten von kleinen Brauereien und das Ganze auch noch in einer wunderschönen Location. Also wer mal Lust auf ein gutes Bier hat oder auch mal mehrere durchprobieren möchte, sollte auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Jetzt, wo wir wissen, dass ihr weder verhungern noch verdursten werdet, die große Frage, was könnt ihr eigentlich sonst noch in Helsinki machen? Naja, eine ganze Menge und am besten nicht das, was in jedem normalen Reiseführer steht, denn sonst wird es relativ schnell langweilig und ihr verpasst das Beste. Hier nun also meine Top 3 Empfehlungen für Aktivitäten in Helsinki. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann nehmt euch eine der Fähren und fahrt rüber auf die Insel Suomenlinna. Die ehemalige Festungsinsel ist UNESCO-Weltkulturerbe und definitiv einen Besuch wert. Lauft mal quer über die Insel, schaut euch die Natur an, schaut euch die alten Festungsanlagen an und genießt vor allem den Ausblick auf das Meer und die Stadt. Auf dem zweiten Platz eine Aktivität, die sich vor allem dann eignet, wenn es gerade nicht regnet oder schneit. Fahrt zum Hauptbahnhof, nehmt euch dort eines der vielen Leihfahrräder oder einen E-Scooter und fahrt auf der, naja man muss schon fast sagen, Fahrradautobahn bis zum Hafen durch. Von dort aus nehmt ihr den Radweg, der einmal komplett am Ufer entlang rund um die Stadt führt. Und ihr werdet auf dem Fahrrad oder dem E-Scooter gleich eine richtig gute Stadtrundfahrt mitbekommen, auf der ihr die meisten und schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu sehen bekommt. Auf dem dritten Platz macht eine kleine Food- und Shopping-Tour durch die Stadt Schaut euch mal die Markthallen an, die es hier in vielen Vierteln gibt. Am besten nicht die direkt am Hafen, die ist ziemlich touristenüberlaufen. Es gibt noch ein paar andere, die wirklich authentisch sind und in denen ihr ganz viele spannende Stände entdecken könnt, in denen ihr ganz viel zum Essen ausprobieren könnt. Und wenn ihr das gemacht habt, lauft mal durch den Design District von Helsinki. Hier findet ihr ganz viele kleine äh, Boutiquen, Kunstausstellungsflächen und ähnliches. Und beendet eure Tour im Stockmann, dem größten Kaufhaus Skandinaviens. Übrigens auch hier mit einer ganz, ganz tollen, ganz guten Food-Abteilung im Untergeschoss. Und da ich mich in den anderen Kategorien so gut an meine Top 3 gehalten habe, hier noch ein kleiner Bonus für die Aktivitäten. Finnland wäre ohne Sauna wahrscheinlich kaum vorstellbar und auch die Finnen können sich ihr Finnland ohne Saunen gar nicht vorstellen. Deshalb sollte auch jeder Besucher in Helsinki mal eine Sauna besucht haben. Und gerade hier in dieser Stadt gibt es eine, die wirklich, wirklich wunderschön ist. Das Ganze heißt Löyli, liegt direkt am Meer. Ihr habt von hier einen unglaublichen Blick auf das Meer, auf die Inseln vor der Stadt. Ihr könnt nach dem Saunagang direkt ins Meer springen. Das Ganze befindet sich in einem fast schon futuristisch anmutenden Holzgebäude mit großer Terrasse, und einem Restaurant, in dem ihr auch dann nach dem Saunagang direkt noch etwas essen könnt. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Episode, dieser ersten Episode von The Travel Project. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass ihr jetzt gleich direkt mal euren ersten Helsinki-Flug bucht und mir dann hoffentlich davon berichtet, wie es euch gefallen hat. In den Shownotes dieser Episode findet ihr natürlich alle genannten Empfehlungen und auch noch ein paar mehr Infos und Tipps, die euch bei eurer Reiseplanung helfen können. Ich wünsche euch eine gute Reise, viel Spaß beim Entdecken und hoffe, dass wir uns hier bald wiederhören. The Travel Project ist ein 48 Forward Podcast, produziert von den 48 Forward Studios in München.